Discuția începută săptămâna trecută cu Mihai Tudose continuă cu partea a doua. În prima parte a episodului înregistrat cu ea, am discutat despre cum să schimb cariera de la televiziune la tehnologie, despre cum trec prin evaluări și despre cum e prima zi într-o corporație și ne-am oprit chiar înainte ca Mihaela să ne spună ce e un mentor pentru ea. Răspunsul la întrebarea asta și la multe altele în episodul de azi. Și poate ne spui dacă tot ai menționat cuvântul mentor și ce e un mentor. Mm-hmm. Tot să mă gândesc că m-ai întrebat de mentor în timpul internship-ului și nu mi-aduc aminte să fie avut un mentor. Aveam Badiu, care ne ajuta cu diverse lucruri pe care nu le înțelegeam sau ni le făceam mai ușor, ni le explica mai pe înțelesul nostru. Și aveam people managerul și mi s-a părut foarte interesantă ideea de people management. În ce sens? În sensul că e cineva care e responsabil pentru tine, pentru cariera ta, cu care poți să vorbești lucruri care te afectează la birou, care e responsabil pentru tine și un, din punct de vedere emoțional, să spun. Adică el, el are puterea asta să te ajute într-o situație grea, spre exemplu de pe proiect, el îți discuți cu el cam ce ai vrea să faci, el te, prom- te ajută să promovezi, el îți poate da uh, frâu liber către niște cursuri. E important pentru că de multe ori pe proiectele pe care lucrăm apar probleme pe care nu poți să le discuți uh, sau nu ești așa, atât de, nu e atât de confortabil să le discuți cu șeful direct de pe proiect și ai vrea să ai pe cineva cu care poți să discuți obiectiv. Eu am făcut asta și consider că e important. Bine, am mai spus că mie, mi s-ar părea de bun augur să există psihologi foarte buni într-o companie. Pentru că dacă există întotdeauna proiecte foarte, foarte grele care te aduc în niște situații în care ai nevoie de ajutor și să te descoperi și cine mai bine decât un om care pentru asta e pregătit. Trebuie să fii atent un pic, știi? Adică ia gândește-te cum ar suna un interviu de la DHR și îi spune candidatului, and by the way, avem și niște psihologi pentru situațiile dificile și o să zic, băi, ăștia toți, adică unde mă angajă, știi? E ca, cum să zic, e hazardul la moral, știi? Ai vrea să pui parașute în avion, dar dacă pui parașute în avion s-ar mai urca cineva, știi? Da, da, asta nu e un lucru pe care trebuie neapărat să-l spui. Trebuie să-l ai. Eu, eu cred că... Să ai o colaborare cu cineva care, când e cazul, na, on demand, nu trebuie să fie cineva care e tot timpul prezent. Deci, aici na, nu sunt neapărat specialist ceea ce face un psiholog și nu vreau să intru în asta, dar, într-adevăr, rolul people managerului și, de fapt, ceea ce... Și face un om care se dezvoltă ca people manager este să învețe și să dezvolte latura de inteligență emoțională. Da. Care asta contează foarte mult. Ok, nu e chiar psihologie, dar e ceva, e comunicare și uh, interumană și uh, realizarea faptului că în proiect există și emoții. Nu suntem doar acei roboții de care ai vorbit. Acum, de aici până la a merge la a avea în corporații, psihologi. Sună interesant, într-un fel. Dar n-am spus-o dar... pe aceea când 
Da, nu, a, a, un moral, da. pentru asta pentru că fiecare da, apelează dacă e cazul și convenia nu oferă comentam, comentam subiectul da, uite, e o formă de psiholog specială care se numește mentor despre care am discutat și la un mentor și ai un mentor, tu ai un mentor și dacă ai un mentor cum te ajută pe tine treaba asta? mentor, eu fug un pic de Cuvintele mari și pompoase. De etichete. De taguri. Nu mă taguri, dar lucrurile astea așa un pic uh, simandicoase. Cuvintele simandicoase. Uh-huh. Viziune. Deci când au viziune, îmi vine să... Dar tu știi ce rău e fără viziune? Da, dar eu aș vrea să găsim un cuvânt. Fiecare să-și găsească cuvântul uh, potrivit. Deci la mine viziune, de exemplu, este... Ce văd eu că putem să facem mai departe pe, o, pe un time span așa mai mare, dar pornesc mai ales de la niște obiective simple pe care mi le setez. Nu știu, pe mine... M- deci nu mă înțelege greșit, dar viziunea așa personal doar mă m- m- blochează. Adică mai bine întreabă, mă pune o întrebare din care să iasă că vrei să-ți spun care e viziunea mea, dar nu spune cuvântul viziune. Și să înțeleg că ai același sentiment față de cuvântul mentor? Mentor! Am înțeles! Da, am acceptat cuvântul de mentor. De mentor, ce pot să spun, este un pic altfel decât people managerul, pentru că de te direcționează pe o anumită arie. Este cineva cu foarte multă experiență, în general, care îți poate deschide uh, apetitul sau îți poate oferi ocazii dându-ți materiale, vorbind, vorbind despre situații în parte, pe domeniul pe care tu vrei să te dezvolți. Am auzit prima oară de coach pe al doilea proiect pe care am lucrat în aici în IBM. Acolo ce e diferit de mentor. Am auzit, da. Știu ce zici. Pentru că eu când mi-am căutat un mentor, au spus că vreau să-mi iau un coach. Fiecare are alte denumiri. Vrei să avem o definiție standard? Ok, nu știu. Îți spun eu ce înseamnă a... pentru mine. Pentru mine și <laughs> cumva ți au că rostul e să spui tu ce înțelegi nu, chiar te asta. Pentru mine, mentorship-ul e uh, balansul ăla de care fiecare om are nevoie. E un om la care te duci când ai probleme profesionale. Așa. Uh, nu e psiholog. E un om care în domeniul în care te mentorează chiar știe despre ce e vorba și e cel cu care te balansezi. E cel cu care te echilibrezi. Am e înțeleg. cel cu care verifici o abordare, să spunem, sau cel cu care confirm că înțelegerea unei situații profesionale dificile e corectă. E omul ăla care spune, spune și lucruri grele, nu spune numai lucrurile bune. Deci nu e ca un coach care te duce într-o direcție și îți crește performanța, ci e un om care, care, care îți ține o grindă în față, știi? Ăla e un mentor bun, după părerea mea. Iar relația de mentorship e aia în care e bidirecțională pentru mine, știi? Dacă... Eu nu cred că mentorul e ăla care, știi, guru ăla care stă în norul lui în cloud și zice fă așa, fă așa, știi? E omul ăla cu care te consult și care și el se consultă cu tine, știi? Trebuie să înveți în ambele direcții. Am înțeles. Păi la mine, mine este o mentor. combinație între coach și da. mentor, dar 
așa cum ai explicat-o tu, este o combinație între coach și mentor. De ce mai multe ori și am observat asta? Deci, pentru mine, un mentor este acea persoană la care te duci, îi spui că te-ai împiedecat și te învață să-ți lezi și returile. Da. Coachul este acea persoană la care te duci, îi spui că te-ai împiedecat și încearcă să afle de ce, să te ajute să îți dai singur că ai și, să-ți dai singur seama că ai și returile dezlegate. Deci asta este cumva metaforic spus. Deci, Dar de cele mai multe ori e o combinație. E foarte greu să, să ai două persoane, să zici, unul este coach, unul este mentor. De obicei, relația este, deși în literatura de specialitate sau în, în cazuistica de care învățăm, există o anumită distinție. În practică, sunt... asta am observat-o. Deci avem trei definiții diferite. Important este să facem treabă da, bună. Vezi de ce e nevoie de un singur cuvânt, vezi că zicem mental, da, dar sunt trei definiții diferite. Revenind la asta, eu am, am ajuns la, la un moment dat, pe al doilea proiect, am, am ajuns într-o poziție de lead și mi-am dat seama că am nevoie de training și de pregătire și formare pe partea asta și chiar um, eram foarte supărată țin de atunci că mi se părea că nu știu să prioritizez lucrurile, că uh, toată lumea trage de mine și uh, nu știu cum să uh, le răspund și uh, chiar eram... Uh, Eram supărată pe șefii mei cum s-au gândit ei să mă pună în poziția asta, dar fără să mă trăinuiască. <laughs> și zic, bine, hai să încep. M-am gândit ce să fac, ce să fac. Hai să încep să vorbesc cu lumea din jurul meu. Cineva mi-a recomandat niște cursuri la o fundație să mă duc. Am început să citesc și la un moment dat la... Cursuri de ce? De management, de leadership, de ce? de time management, am fost la un curs de time management și am fost la un curs de leadership și mi-a plăcut extraordinar de mult. Poate pune niște recomandări. Da, clar. Pune. Și, uh... și eu sunt de părere că atunci când eu veche teoria mea o repet peste tot pe unde ajung care ți-am zis cred că deja de două ori uh, e că nu investim suficient de mult în instrumentele cu care trebuie să lucreze oamenii care fac management. Leadership-ul e altă discuție, dar ca să fii un lider bun, eu am o teorie că trebuie să fii manager bun. Nu poți să fii lider bun până nu stăpânești tehnicile la de bază, știi? Cum motivezi oamenii, cum se angajează oamenii, cum comunici, cum astea sunt tehnici de management mai curând decât de leadership, știi? Dacă, dacă stăpânești management, managementul sau tehnicile de management bine, ai o șansă să fii un lider bun. Nu poți să fii doar inspirațional și doar, știi? Mm-hmm. Deci asta este calea pe care trebuie să meargă după părerea mea. Oricine își dorește o poziție de team leadership, trebuie să investească un pic în instrumentele astea de bază. Da. Să învețe tehnicile de bază. Exact. Și or, oricum, faptul că te duci la un curs nu îți garantează că o să reușești să faci treaba până dacă nu pui mâna și Dar faptul că nu te duci la un curs îți garantează că îi faci niște experimente niște experimente destul de odioase pe oameni, știi? Și vrei să eviți chestia asta, nu? Absolut, absolut. Un interviu de angajare, de exemplu, se desfășoară într-un anumit fel. E o tehnică, sigur că tu îți pui amprenta personală asupra interviului de angajare, dar modul în care se desfășoară acel interviu nu, e, nu trebuie să fii foarte creativ, știi? 
dar nici nu trebuie să lași o impresie proastă omului care vine la interviu acolo, fiindcă vine pregătit, fiindcă nu știi să prezinți uh, natura jobului, fiindcă nu explici omului ce urmează să se întâmple. Și sunt da. lucruri pe care le poți învăța. E o tehnică și o metodă și asta e unul din lucrurile... Deci, cel puțin noi aici, unde angajăm volum și facem... Uh, um, asta era o discuție, că având mai mulți intervieuatori, vrem să ne asigurăm că fiecare candidat are aceeași șansă, indiferent de intervieuatorul cu care are discuția, să fie evaluat corect, adică e vorba și de tehnică și de metodă. Și uh, lucrurile, da, sunt obținute prin, prin cursuri. Nu poți să le faci după ureche sau să le experimentezi pe oamenii până ajungi la da, concluzia da, corectă. Trebuie deci, să înțelegi că da. sunt unele lucruri pe care nu le știi și trebuie să le înveți și sunt făcute de cineva care cu asta se ocupă. Da. Deci ai devenit team lead și te-ai hotărât să te înarmezi ca să faci față. Da, adică simțeam că e nevoie. Îmi doream foarte mult să fac lucrurile bine și mi-am dat seama că adică nu fug niciodată de, de, de muncă. Cum ai ajuns din Cum din faptul că ai intrat intern, ai făcut pe urmă niște Da, e o poveste foarte interesantă. Eu am ajuns din într-un mod natural. Adică așa îmi place să, să spun. Adică am, am lucrat foarte mult, am câștigat încrederea oamenilor în ce pot să fac m-am arătat interesată am fost consecventă faptul că am această abilitate de a comunica bine cu oamenii din jurul meu indiferent cum sunt, că ei sunt clienți sau alți membri din alte echipe sau că sunt din Ungaria sau că sunt din India această abilitate e extraordinar de importantă și am avut norocul, eu nu știu cum e alte proiecte, dar am avut norocul să am și managementul de așa natură încât să își dea seama că sunt un om valoros și că pot să ajut și că pot să mă dezvolt și că pot să aibă încredere să îmi dea din ce în ce mai mult, multe tascuri de făcut. Și am început să ai grijă inclusiv de alți oameni. Da. Ce e o mare pasă. Deci o creștere organică, să zic. Da, făcută... Eu am început de la zero. Am făcut internship pe SABV, dar pe primul proiect am făcut testare de SABV. Primul proiect a fost cu Germania. La doua zi am fost trimis să trei luni în Germania. Eram, nu știam nimic. Se organizaseră deja, erau ședințe în care eu eram trecută ca tester și se vorbeau despre niște lucruri. Și Mihaela, să faci testele, să faci planul de testare? Și da. Dar stai un pic, că nu știu despre ce vorbim. Și se vorbea despre un tool. Nu cunoșteam tool-ul, nu mi se făcuse niciun training. Și mă simțeam așa că a trimisă ca la tăiere. Mamă, când am ajuns acolo, era... mă simțeam foarte, foarte descurajată, așa mică. Și uh, mi-am, mi-am dat seama că trebuie să pun multe întrebări. Mie nu mi-a fost niciodată frică să întreb lucruri. Și ce mi se pare foarte trist este că văd foarte multă lume în jurul meu și mai ales oameni tineri. Și, și acum, și acum un an, și acum cinci ani, văd oameni cărora le e frică să pună întrebări. Ca deci să dacă nu știu, de ca să nu se facă de râs. Da. 
Nu e mai simplu să... Bine. Dacă nu știi ceva... Hai să uh, spulberăm acest mit. Ce s-a întâmplat când ai pus întrebări? Mi s-a răspuns. Eficient. Evident. Da. Mi s-a răspuns. Cu răbdarea și ți-a explicat ce trebuie să faci. Cineva exact. a văzut că ești... Că ai nevoie de ajutor și te-a ajutat. Evident. Da, nu? da. Și câteodată ți se mai întâmplă să ți se și arunce o vorbă așa sau să ți se întoarcă spatele. Dar trebuie să insiști. Adică eu știam care este scopul meu. Scopul meu era să nu devin stresată și să îmi fac treaba cel mai cât pot eu de bine. Și pentru asta am nevoie de niște pârghii. Și întotdeauna trebuie să te gândești că și ceilalți au responsabilitatea să te ajute. De-aia există niște ierarhii. Și... Um, Știi că e și eu Sper să-mi aduc bine aminte Să nu citesc greșit O să caut ce o să pun în Recomandările de la podcast Mi se pare că CEO-ul de la Ikea a zis Noi nu vom concedia oameni Pentru că nu se descurcă Ci vom concedia pentru că nu au cerut ajutor Când nu s-au descurcat exact. E citat e aproximativ da? O să-l punem acolo să fie exact Da, 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 da Asta, nici da, deja asta am, am niște flash-uri, am niște, văd, vizualizez niște experiențe din trecut. Da, se, se întâmplă și uh, nu e ok. Am uh, un citat uh, de la Maxwell legat de... Eu cred că sunt foarte mulți oameni care un uh, preț pe, prea mult pe părerea celor din jur. Deci, eu, nu știu, în natura noastră trebuie să tot să ai multă încredere în tine. Nu să epatezi și să fii un arogant sau un încrezut, foarte, dar trebuie să fii stăpân pe tine. E foarte greu pentru că, în general, lumea judecă și e foarte greu să depășești chestia. Pe mine cineva m-a întrebat, da. la un moment dat, cum o primesc ăștia de la IBM cu bar. Da? Înțelegi? Deci e, nu știu ce își imaginează Aha, oamenii da. că este în spatele recepției, cum ar zice Dorin, dar sunt oameni normali, îmbrăcați normal, care vin la muncă fără să fie închiftați în costume. Mult, sau... Da, da, depinde foarte mult fiecare de contextul și reperul lui. Adică eu, spre exemplu, dacă am venit din partea de televiziune creativă, păi oamenii veneau cu creste, da, veneau... Pe mine nu mai impresionează o barbă. <laughs> N-am o problemă nu, cu nu. asta, Dar știi? Dar ideea e că există niște prejudecăți. Prejudecățile da. funcționează da. în sensul în care e judecat în raport cu ele mm-hmm. și oamenii nu pot să iasă din, din paradigmele astea, știi? Rămân cumva blocați în ele și atunci și tu ai nevoie, la rândul tău, de confirmarea lor și cumva și trebuie să te aliniezi și presiunea asta socială funcționează împotriva ta de cel mai multe ori, exact cum ai spus tu. Dar nu e, da, nu e bine și până nu ne lovim și de vreo 3 ori, 4 ori și ajungem deprimați pentru că punem pres prea mult pe părerea celor din jur, nu ne lecuim. Se nu știu dacă e un mindset, dacă este vorba de cum ai fost crescut acasă sau ce ai văzut în jurul tău, dacă e de zodie, dacă nu știu. E o chestie culturală, să știi. La noi contează foarte mult aparențele la români. În general, la popoarele latine contează foarte mult aparențele. Dacă te duci în țări anglosaxone, de exemplu, nu că nu contează aparențele, sunt mai puțin importante, dar sunt alte gen, alt gen de prejudecăți da. care funcționează și chiar am o întrebare pe tema asta. Tu livrezi în proiecte internaționale. Perfect. Când, A, chiar m-am și gândit că asta o să 
<laughs> anticipat. Cât de importantă e cultura atunci când interacționezi cu alte țări, cu alți oameni din alte țări, cu alți profesioniști din alte țări, e un obstacol pentru un proiect internațional, să spunem așa? Trebuie să ții cont de treaba asta sau nu trebuie să ții cont? Care e experiența ta în zona asta? Da, trebuie să ții cont, dar să înțelegi că nu e un punct de oprire. Mie îmi place foarte mult să lucrez cu oameni din alte țări. Când eram în facultate, eram, am fost la un curs de vară în Italia și eram membru într-o organizație studențească aici la Poli, se numește BEST. Și uh, am fost la un curs de vară două săptămâni în Italia cu oameni, cam câte 2-3 omulezi din fiecare țară, știi? Mie îmi plăcea atât de mult să văd tipologiile pentru că se văd. Da, adică dacă spui că, nu știu, spaniolii sunt haioși și gălăgioși, italienii sunt un pic înfumurați și francezii sunt un pic arogani și foarte patriuți. Și românii cum sunt? Românii sunt de treabă, așa. Așa. <laughs> da, dar... Așa îți place ție să-i definești. Păi, nu știu. Îmi place să iau partea pozitivă a lucrurilor. Acum, revenind la proiectele, că într-adevăr am lucrat numai cu proiecte internaționale, clienți din Germania am avut pe primele două proiecte, iar acum, de curând, sunt un client cu Franța. Dar încă, sunt la început, nu am reușit, dar e un challenge. Când am fost în Germania, am observat anumite tipologii. Nemții nu sunt, sunt genul de oameni destul de reci, nu te lasă să te apropii foarte mult de ei până nu demonstrezi că ești bun, că te interesează, până nu au încredere în tine, nu se deschid. Indienii, iar mi s-a părut interesant să lucrez cu indieni, au această... Nu știu dacă e o problemă. De ei, ei spun da la orice. Da? Poți să faci asta până mâine? Da. E o chestie culturală, nu e o chestie... Așa este da. culturală. Am înțeles asta, nu știam. Dar da, la a treia întrebare vei primi răspunsul. Nu neapărat. Adică eu am stat și am lucram cu... Ca tester, eu, lucra, eu testam și fata implementa. Și uh, o întrebam. Crezi că rezolve asta până... Într-o zi, două, da, 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 e sigură. Să știi că dacă nu e sigură, poți să zici nu. Zic, nu e nicio problemă, suntem noi aici, eu cu tine. A durat ceva până când ne-am apropiat și a zis, da, mia, cred că, nu știu, nu sunt foarte sigură de lucrul ăsta, trebuie să mai vedem. Zic, lasă că testăm și până la urmă reușim cumva. Și mai au chestia asta, dau din cap, așa, mai ales păi toți, toți dădeau așa un pic din cap și gândeam, e da, e nu, e și da, e a și înțeles, nu. n-a înțeles. E și da, e și nu, dar să știi că dacă pe mine la început mă enerva data asta din cap, mi se părea foarte nefiresc, îmi deveni să răsimpatici la un moment dat, știi? Exact. Pentru că dacă ăla e un mod de a exprima niște sentimente și în funcție de amplitudine și de direcția de dat, dat din cap, Chestia înseamnă ceva sau altceva și poți să-i citești relativ ușor. Și mi s-a părut un mod foarte interesant spre deosebire de stilul european în care e foarte greu să citești sentimentele celorlalți, celorlalți. Aici puteai să-i citești destul de ușor. Mi s-a părut foarte haioși. <coughs> Asta și mă gândeam tot timpul sunt... Cred că sunt niște pupușele pe care le poți pune în mașină. Și da. la asta mă gândeam tot timpul. Da. Deci cultura poate fi 
foarte important, un ingredient foarte important într-o într-un proiect. E interesant și, da, e interesant și sunt anumite lucruri care, într-adevăr, așa sunt, dar oameni dificili, spre exemplu, sunt peste tot. Peste tot adică dar eu pot să zic fi... că, pentru mine, livrarea de proiecte internaționale a fost efectiv un șoc, pentru că citisem despre diferențele mm-hmm. culturale și nu-mi imaginam că funcționează așa. Și prima dată când am experimentat acest lucru a fost într-un proiect cu niște belgeni, când am dus noi la ei în sediu ibm da? adică da. erau din aceeași, le curgea tot sânge albastru prin vene, mm-hmm. am intrat în spațiul lor, care era un spațiu închis, așa cerea proiectul, și efectiv se vedea foarte clar diferența, adică au intrat românii, gălăgioși, și acolo era tot, se blocaseră, se uitau la noi, se întrebau cine sunt, de unde sunt invaziile barbare, știi? Și, da, în timp, diferențele astea culturale devin foarte valoroase, știi? Și asta cred că e un, un lucru foarte bun pentru Europa, că ai ocazia să vezi atât de multă diversitate, din punctul ăsta de vedere, și pe alocuri e fascinantă. Da, și indienii să știi că sunt foarte prietenoși de ei, de fapt sunt foarte calesi ca persoane și m- au ideea asta de familie și odată ce eu am, nu știu, încerc să dau o sintagmă pentru cum reușesc totuși să cuceresc oamenii dificili sau crack the shells, nu știu cum să-i spun, o să încerc să-i dau o denumire la un moment dat. În momentul în care te conectezi cu adevărat cu o persoană, afli atât de multe lucruri și toate lucrurile devin atât de plăcute. Eu cu fetele din India discutam despre căsătoriile lor aranjate din țară și îmi povesteau, am aflat atât de multe lucruri că există site-uri de dating în care părinții intră acolo și da, e ca un fel de market. Da? Și povesteam de piscină și era vară și zic trebuie să mă duc la sală că trebuie să mă duc la mare nu pot să arăt așa păi ce te... Te duci în costum de baie, zic, ce să mă duc? Păi nu că noi, știi, noi avem așa niște rochii lungi și așa intră. Oh my God, ok. Așa și foarte interesant ce poți să afli. Și am ținut legătura cu oamenii ăștia. Nu vorbim constant, dar suntem prieteni pe Facebook și din când în când ne mai scrie. Povestim lucruri personale despre familie și lumea când se deschide e o plăcere, știi? Știi ce? De, de fapt, ideea de bază a acestui podcast a fost să spunem poveștile din IT-ul românesc și stăm de vorbă cu tine care ai avut experiențe doar pe proiectele internaționale și realizez pentru cei care au fost și lucrează în industria de IT românească lucruri care nu au fost expuse sau nu le-au crezut importante. Ce ne spuneai tu cu limbile străine, cu culturalitatea, adică dacă ai făcut proiecte IT în România, nu cred că ți-ai pus vreodată problema și vorbim aici de, poate și de dinozaurii cu care am mai discutat de-a lungul vremii pe, pe subiectele astea și tu ești persoana care practic nu ai lucrat în, în piața IT Românească. Ești persoană da, care lucrezi în IT-ul românesc pe proiecte internaționale și sunt foarte curios cum, cum se vede prin ochii tăi industria totuși de IT românească. 
Există? Ai senzația că există? Ai văzut-o? Ai văzut-o? Există doar poveștile care circulă sau, sau e, e oportunitatea asta de a lucra cu proiecte internaționale așa cum ești tu acum? Nu știu dacă o să comentezi un pic. Mie îmi place foarte mult. Nu am avut ocazia să lucrez pe un proiect cu firme românești. Nu știu cum e și da. nu-mi place să-mi dau cu părerea. Am colegi care sunt antreprenori și cred că se pot face lucruri interesante. Depinde ce se conduce. Și, într-adevăr, am auzit această sintagmă, nu știu dacă ați auzit-o și voi, management românesc și cu un sad face. Da, sau... Da, dar din punctul de vedere al IT-stului român, până la urmă, ceea ce au de la tine că ești egal, că lucrezi pe proiecte cu Germania, lucrezi pe proiecte cu Franța, lucrezi cot la cot, cum zicea și Tudor, cu belgieni, adică IT-stul român este totuși un personaj internațional la fel de bun, cel puțin la fel de bun ca și colegii de țări. Ai simțit undeva vreo diferență că ești român? Nu. Din punct de vedere strict profesional. Din punct de vedere strict profesional, nu. Mm-hmm. Nu, chiar nu. Și consider că suntem catalogați de către străini ca niște oameni foarte bine pregătiți profesional și în care străinii pot să aibă clientul din străinătate, are încredere și totuși cine se amănă statul știi? E important ce vezi în jurul tău și să înveți pe la cei din jurul tău și dacă atmosfera e de așa natură, n-ai cum să te duci în jos. Eu m-am înconjurat și îmi place să mă înconjur de oameni de la care pot să învăț ceva, care să mă trag în sus. Ca să facem o voltă așa, fiindcă ne apropiem încetișor, încetișor de final, asta este pasiunea mea să rog ritmul, ci au trecut 5 ani de IBM, nu? Da. 8 ani de televiziune, ne apropiem de 8 ani de IBM, te gândești la altă carieră sau vrei să continui în sapă? E o întrebare delicată, știu eu. Nu e delicată. Nu e delicată pentru că nu am nimic de ascuns. În momentul de față lucrez foarte mult cu mine și încerc să mă dezvolt pe partea de leadership pe care am avut ocazia să experimentez foarte mult în ultimii doi ani. Am învățat atât de multe lucruri. Tu ești people manager în IBM sau ești, nu. nu ești încă people manager? Nu, fac un curs, dar nu sunt sigură că pe mine mă interesează cursul în sine. Știi, nu rezultatul final. Și nu știu exact ca people manager dacă am impactul ăla pe care îl am când sunt lead de echipă, pentru că atunci tu stai 8 ore, cel puțin, câteodată cu oamenii din echipa ta. Și atunci se construiesc relațiile importante și atunci ai impact. Da, dar așa cum ai zis mai devreme, da. e alt gen de relație. E alt da. gen de relație. Da, e alt care gen de relație. Nu că e mai important sau mai puțin important, e, are alt gen de importanță, știi? Mm-hmm. Și vei vedea o latură la oameni. Acum, eu spun ce mi-a zis Dorin când mi-a propus să devii people manager. <laughs> vei vedea, ții minte, Dorin, când am venit la tine în birou și am zis că povestea asta cu people managementul este sweet bitter pill. Știi? Adică are și un aspect fain că te ocupi de oameni și poți să faci să se întâmple lucruri pentru ei, dar vei vedea și o latură a oamenilor la care nu te-ai așteptat sau mai multe laturi la care nu te-ai așteptat. Eu am și poate fi o experiență așteptat. foarte, foarte amară ca people manager, știi? Pentru că oamenii, spre deosebire de timidizi unde raportul de forță e destul de clar, oamenii se duc la people manager și cer lucruri, adică care cred ei că trebuie să le primească de la people manager. 
Nu contează că trebuie, tu trebuie să le dai sau nu, dar ei cred că trebuie să le primească, știi? Am înțeles. Dar eu am văzut și atitudinea asta din partea... Nu mi s-a întâmplat mie, dar am văzut în jurul meu membrii de echipă care uită care e ierarhia. Deci te gândești la leadership, management? Leadership, management... E zona pe care vrei să te dezvolți acum. Pentru că simt că am, am aici un punct foarte și am început să citesc și mă interesează foarte mult subiectul și am și feedback-uri foarte pozitive. Da, feedback-uri pozitive și de la clienți și de la echipe. Simt că am, am valențe, am înclinație către zona asta. Crezi că te și susține organizația să te dezvolți în zona Până asta? Până acum m-am susținut și... Dar ideea este că eu nu mi-am propus să fiu lead. Mm-hmm. Da? Cum am spus, s-au întâmplat lucrurile natural. Șeful meu a început să-mi delege lucruri. Pentru că a văzut că mă interesează, că așa, i-a plăcut. Am lăsat să țin eu ședințele cu clientul, asta m-a responsabilizat pe mine, da? am vrut să uh, fiu la curent cu tot ce mișcă, noi făceam și suport și dezvoltare. Clientul mă suna, eu îl sunam pe client, mai râdeam, hi hi hi, ha ha ha, uh, rezolvam problemele, vorbeam cu echipa de infrastructură, vorbeam cu echipa mea. Încet, încet... Uh, Șeful meu m-a, mi-a dat din ce în ce mai multe lucruri. M-a, lăsat, m-a format ca fi, să fiu stand-in, după care el a primit o poziție mai mare în proiect și m-a lăsat pe mine acolo. Și reacția a fost... Eu n-am zis... Yes. Ai simțit da. din contra presiunea nu, responsabilității? Știu că venise șeful cel mai mare din Germania și i-am zis, nu știu, trebuie să mă gândesc două, trei zile. Și i-am zis că marea mea frică este că o să ajung acasă și o să mă aștepte doar pe Sica. Cam asta. Zic, nu vreau să ajung. Mă, mă... De ce ai pisică? Eu am văzut pe Facebook că ai un câine. Sau nu ai un câine. Am văzut o poză cu un bișon, cred că. Ah, nu e al meu. Nu e al okay. <laughs> n-am, n-am timp destul. Mi se pare că un, anima, un animal de companie necesită... Așa este. Și îmi placă ție. Și pentru că am deschis această cale, ce face Mihaela în timpul liber? Ce face? Păi Atâta eu... cât e. Atâta cât e. Îmi place să ies cu prietenii, să vorbim, să discutăm. Îmi place să călătoresc. Îmi place să pictez, să modelez. Ăștia sunt făcuți de mine. Ce mai îmi place? Îmi place să le nevesc. Prin ăștia, pentru cei care nu au cum să vadă, e vorba de niște cercei. Da. Foarte drăguți de altfel. Mulțumesc, am încercat să fiu creativă. Sunt lucruri, spre exemplu, trebuie să-ți găsești. Am văzut multe poze de la festivaluri. Da, îmi place muzica. Am, cum să spun, antecedente. Este defect profesional. Și mie îmi place tare mult să la concerte. Să mă duc la concerte, să ascult muzică, mă pasionează și mă relaxează. Ce vreau să zic este că ar trebui fiecare să aibă așa un fel de sec, un fel de backup, dacă tot am vorbit de backup, o pasiune. Și um, am oameni în jurul meu care, nu știu, sunt pasionați de mașini, pot să întreb orice. Este, când am o problemă la mașină, eu întreb persoana respectivă. Sunt pasionați de jocuri video, nu să le joace, ci să creeze joc, un joc video sau sunt, uh, joacă tenis, fac albinism. 
mi se pare important să ai așa un refugiu al tău, dar trebuie să fie al tău, ca asta am stat și m-am gândit. Există o, un spirit așa de turmă, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar toată lumea la maraton, eu nu știu dacă toată lumea e pasionată de, de lucrurile ta. Eu consider că ar trebui să faci exact ce îți place. Poate nu știi la început ce e, dar faptul că... Păi pasiune... poate că lumea chiar încearcă. Da. Foarte interesant că trebuie să înțeleg până asta că trebuie să-ți dedici un pic de energie ca să-ți găsești pasiunea. Nu Evident, da. Fără scop. Exact. Interesantă ideea, nu? Iar, iar asta cu timpul liber depinde și echilibru e foarte important în timpul liber și depinde foarte mult cam cum e la tine la job. Pentru că de multe ori ne ducem acasă cu tot problemele noastre de la job și lăsăm prea mult să intervină în viața noastră personală. Pe această notă puțin nostalgică, ca să spun așa, Mihai, l-ați mulțumit foarte mult că ai vorbit cu noi la rețeaua. Mulțumim de tot! Vom continua să spunem poveștile eroilor necunoscuți din IT-ul românesc și săptămâna viitoare, cu un alt invitat. Rețeaua e un podcast pe care puteți asculta pe Podbean, iTunes și SoundCloud. Gazde sunt Dorin Boabe și Tudor Stoica, producător și editor este Anca Angel. Ne găsiți și pe Facebook, la facebook.com slash unde puteți să ne lăsați feedback și să interacționați cu noi. Deschis non-stop!